0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Lars Lönroth skriver om hur det är att vara släkt med Erik Gustav Geijer- och berättar om att många upplevt det som en börda- Geijer var en gång en central del av vårt bildningsarv, högaktad och beundrad. Släkten är full av spännande personligheter. Men många, särskilt kvinnorna, drabbades av psykisk sjukdom. Lars, hur känns det att vara släkt med Erik Gustav Geijer?
1: Ja, det har känts olika under olika perioder av mitt liv kan man väl säga. Ja. När jag var barn så var ju bara någon gubbe som släkten pratade om. Och senare så hade jag väl ett ganska distanserat förhållande till honom. Det var först egentligen när jag var i medelåldern som jag började verkligen intressera mig för honom. Och då beundrade jag honom kolossalt, framförallt som humanist. Jag har aldrig beundrat honom särskilt mycket som poet. Ja, det finns ju några väldigt fina dikter från slutet av hans liv med de här paradnumren, Vikingen och Odalbonden och de här har jag aldrig varit speciellt förtjust i. Men eh, hans humanistiska inställning, hans, in, hans sätt att försöka se de humanistiska ämnena som delar av en helhet tycker jag mycket om.
0: Han var ju en mångsysslare.
1: Ja, eller hur? Han hade absolut. många
0: strängar på sin lyra. Ja. Vad... Va? Um, vem var han som person?
1: Ja, han var en eh, ganska gladlund och eh, ganska sund värmlänning. Eh, han, han var inte alls någon särskilt nevrotisk person, vilket däremot hans ättlingar har varit. Ja. Det är mycket om deras problem som min bok handlar. Mm. Men Geier själv var eh, ganska eh, sund och kraftfull. Han brukade säga sorg, synd. och det var kanske någonting som hans ättlingar senare skulle blivit ledsna att höra för de var ofta sorgsna. Men själv var han ofta glad.
0: Du har ju en fantastisk släkt. Där finns ju författare och det finns läkare och det finns konstnärer och det finns skådespelare och det finns professorer. Och det är ju verkligen... Många ättlingar av Geje, Vad är Gejers vad är arvet för dem? Hur skulle du definiera det?
1: Ja, man kan väl säga att eh, det är för det första en, en liberal tradition som visserligen en del släktingar har reagerat mot och gått längre till vänster än vad Geje gjorde. Eh, men sen är det ju från början då... Eh, en, en, en hel massa dikter, historier eh, och minnen från eh, det Uppsala där eh, Erik-Ostar verkade men alltså har ju varit olika i olika generationer eh, de första generationerna de var ju framförallt upptagna av det romantiska Uppsala det var den romantiska salongen eh, Mala Silverstolpe Romanserna, Adolf Lindblads sånger och Geis musik och så vidare. Men i de senare generationerna har det kanske snarare varit hans samhällspolitiska skrifter mm. som har intresserat. Och de intresserar nog i viss mån fortfarande ganska många och inte bara Geij-rättlingarna. Men däremot så har ju så säga, det gamla romantiska gejarvet i stort sett gått förlorat. Det
0: var mycket inom familjen kanske?
1: Ja, men det var ju inte bara inom familjen. Alltså, faktum är ju att, att hela Sverige ännu under första halvan av 1900-talet eh, beundrade ju gejer eh, mycket. Och eh, då var det den romantiska gejer som man höll fram. Men från och med 1940-talet ungefär så har det gått neråt med det. Och nu är det ju helt andra saker som har blivit betydelsefulla i det svenska kulturarvet får man väl säga.
0: Men du, det finns ju människor som vill att han ska lyftas fram igen. Jag tänker på att du skriver i din bok att på vissa stycken skri skriver han som Karl Marx. Och samtidigt så har han en, en liberal demokrati som liksom som är otroligt intressant som liksom, jag till och med som trädgård, Lars Trädgård har lyft fram i sin bok så att han är ju på något sätt aktuell, politiskt aktuell och det visar ju sig ju liksom i det här intresset runt honom i politiken
1: ja, jo det är sant men det är ju ändå uh, ingenting jämfört med hur det var för uh, sådär 60-70 år sedan då var ju stor i inom alla områden. Man beundrade allt, man beundrade hans filosofi, man beundrade hans historieskrivning, man beundrade hela hans diktning med vikingen och odalbonden och så vidare. Av det finns inte så mycket kvar. Nej, vi får gå
0: in på din släck nu, men jag tänkte du har du har ju i perioder varit väldigt, väldigt fascinerad av Gejer och hans livsverk. Och jag vet att du börjar redan på 80-talet. Tror jag det var och fråga ut släkten. Kan du inte berätta lite om det när du börjar forskningen på din bok?
1: Ja, alltså på 80-talet då hade jag ju ännu drömmen att skriva ett jättestort verk om Gejers inflytande på Sveriges kultur överhuvudtaget. Och som en liten del av detta så skickade jag då ut en enkät till mina släktingar för att ha vad de hade bevarat av hans manuskript, av hans ägodelar. Fanns det några muntliga traditioner från familjen som de hade bevarat och så vidare. Och jag fick in en väldig massa enkätsvar då. Men sen så orkade jag liksom inte med det här jättestora projektet. Det blev för stort och jag fick också en hel massa andra uppgifter. Så att jag uppgav det stora projektet. Men sen så upptäckte jag för några år sedan de här enkätssvaren från släktingarna och då tänker jag att det här är ju ett fantastiskt material. Jag får ta och skriva en bok om detta, även om det då kommer att bara handla om släktens gejersarv och ingenting annat.
0: Nej, och det handlar väldigt mycket om släkten. Ska vi ta lite grann om kvinnorna? Alltså skulle äh, ska du berätta lite grann om om? kvinnorna i, i släkten om man börjar lite grann från början, om man tar Hugo Hamiltons tre döttrar till, eller vi kan börja med Geers fru
1: Ja, och Geijers dotter Ja, Agnes. ja det är, Agnes Det är ju hon som har betytt mer än någon annan för Geijer ja. för det var ju älsklingsbarnet hon följde ju sin pappa i allt och beundrade honom oerhört och hon blev ju Uppsalas first lady kan man säga, i och med det att hon blev gift med landsövdingen i Uppsala. Och hon ville ju för det första upprätta en litterär och musikalisk salong av samma slag som alla silverstolpar hade haft i Uppsala. Och sen så uppfostrade hon ju sina barn att beundra hennes pappa. Och det har ju då bland annat hennes son Hugo Hamilton vittnat om. Hur han som helt liten fick lära sig utan till Geiers dikter och hur han fick lära sig läsa i hans skrifter och så vidare. och Så vidare. Mm. Så anställdes de förhör med honom av hans mormor som ju alltså var Geiers enka. Mm. Anna-Lisa Geier. Mm. Och sen har ju det där gått vidare mm. till hans döttrar till hans... och så vidare. till Generation till generation. Mm.
0: Jag tror att kvinnorna har jag, har jag fattat det rätt att kvinnorna egentligen hade en väldigt stark ställning i, i släkten och de, de, fick liksom, de, de, de fick, även om de inte alla kunde studera och så, så fick de väldigt mycket bildning, de var självständiga, de var drivande på olika sätt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Och så var det ju redan på Jeijs egen tid i Gs egen familj. Ja. Eh, Geir hade ju ett tag haft ett förhållande med en eh, tysk eh, författarinna, Amalia von Helwig, som kom att betyda mycket för honom. Och eh, han eh, kom ju att uppmuntra kvinnliga författare och kvinnliga konstnärer. Han uppmuntrade väldigt mycket Fredrika Bremer till exempel, och han skrev ju en dikt till lärare för Jenny Lind, som Jenny Lind alltid var med sig och som handlade om hennes konstnärskap. Mm. Och, och det, det, detta just specifikt kvinnliga arv, det betyder nog väldigt mycket, speciellt naturligtvis för hans dotter men också för hennes, för de senare ettlingarna vara många kvinnor var stora beundrare av den här traditionen. Men det var ju också på många sätt ett olyckligt arv, för det, det var inte ett... alltid... Som omvärlden uppmuntrade kvinnornas intellektuella och konstnärliga eh, uttrycksformer på samma sätt som familjen gjorde. Mm. Så att när kvinnorna gifte sig med eh, karriärinriktade män och förväntades sköta hushåll så eh, gick det åt helskotta för många av dem och då bröt Arras eh, nevroser ut och de blev svårt deprimerade och det var inte bra.
0: Nej, alltså det vi pratar vi om Hugo Hamiltons stöttrar ja. eller hur? Kan du inte berätta lite grann om Vivica till exempel?
1: Ja, Vivica hon var ju den kanske den allra mest begåvade av, mm. eh, av Hugo Hamiltons stöttrar. Hon växte upp då på Högfors eh, och på residenset i Gävle där hennes pappa var landshövding. Och hon var den första i släkten som fick studera vid universitetet. Hon var mycket begåvad där, hon skulle bli litteraturforskare och hon har ju lämnat efter sig en väldigt massa skrifter, framförallt en dagbok som är full av litterärt spännande saker. Hon gifte sig, med en ung norrman som blev mycket berömd. Fredrik Påske hette han. Han var ju kanske Norges främsta litteraturforskare vid den tiden. Han Bull, Bull och Påskes litteraturhistoria är ju ännu ett sånt här stort litteraturhistoriskt standardverk i Norge. Och Det verkade som om hon älskade honom mycket och tyckte att han var precis en sån här kulturpersonlighet som stamfader Geier men bara några efter att de hade gift sig så får en våldsam depression springer in i trefallighetskyrkan i Gävle med en pistol och skjuter sig själv i kyrkan ja, fruktansvärt och då var han ju alltså landshövdingens dotter kan ni tänka er, landshövdingens dotter springer in i kyrkan alldeles till residenset i Gävle och skjuter sig det var ju förfärligt, det var förfärligt för, naturligtvis för hela familjen och för, för det också för den stackars Fredrik Påske som ja. blev väldigt förtvivlad mm. av det här och man vet fortfarande inte riktigt varför hon gjorde det här. Men, men att hon var svårt sjuk helt enkelt. Hon
0: skrev ju vid något tillfälle att, att jag är en ond människa. Ja. Ja.
1: Och det är många som undrar vad det kan ha varit och det finns en teori om att hon var lesbisk i själva mm. verket. Mm. Det kunde man ju inte vara vid den här tiden. Men det var ju absolut förbjudet. Uh, nej, det var absolut förbjudet och det var ju också, hon var ju också strängt religiös. så att hon, det, det var definitivt fel att vara lesbisk. Mm. Um, men ja, Jag är osäker på det men det finns de som har menat det. Att det var det, det, detta som var främsta orsaken till att hon inte klarade av det här äktenskapet med, med Fredrik Påskån. Jag hade sagt att jag är en ond människa och det är lika bra att jag dör. Därför att om jag lever så kommer min ondska att bara få för, planta sig i släkten och så vidare. Mm.
0: Det Var det en dotter till som gifte sig? Ja. Olof Lag, Lagerkrams mamma?
1: Min mormor, ja. 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 och Det gick ju väldigt illa för henne också. Hon hade ju då växte upp med alla dessa sånger och dikter och, det här, och de spelade teater och det var så mycket roligt umgänge där på Högfors som anordnades av Hugo Hamilton. Och sen gifte hon sig med min ganska stränga och tråkiga morfar som var mycket karriärinriktad och som försökte sig som affärsman men inte lyckades vidare med detta men då blev mycket dyster. Och hela tiden förväntade sig att hans fru skulle hjälpa honom. Men hon hade ju inte lärt sig att koka ett ägg. Hon visste ingenting om hur man tar hand om ett hushåll. Hon blev svårt deprimerad. Hon hamnade på Långbro och där förblev hon i resten av sitt liv helt enkelt.
0: Ja, hon blev lobotomerad. Ja, hon
1: blev lobotomerad. Det är alldeles förskräckligt. Ja.
0: Sen har vi Flory som var kvar på Högfors. Ja, och hon gifte sig aldrig. Nej. Nej.
1: Och Flori ansåg själv att det var för att hon inte hade gift sig som hon förblev frisk. För att så fort någon kar närmade sig henne, hon var mycket vacker ju. Många var,
0: friare har jag hade förstått. Hon många friare. Ja.
1: Men då svimmade alltid Flory och hon vaknade inte upp förrän friaren hade försvunnit. Då var hon mycket nöjd och belåten och sa att hon ansåg att hon hade klarat sig bra.
0: Och där hade hon ett väldigt bra liv. Och hon... ja. Och Emilia Fågelklo hennes väninna, hon liksom, de spelade teater, hon var antroposof. Hon, ja. hon hade en trädgårdsmästare från Tyskland, vet ja, jag. Ja, ja. Och Högfors med Hugo Hamilton, det var ju det kulturella centrum. Du har också varit på
1: Högfors. Oh, ja, jag var ju där som barn och jag älskade flori. Och eh, när jag var där så ordnade ju flori. Det alla möjliga lekar, levande charader och sånt där också. Frågesport för alla släktens barn. Och eftersom jag då vann den där frågesporten Så eh, Skulle jag belönas med en liten klocka som kom från Geijers familj, en liten ringklocka med ja. eh, Med ett handtag i form av en tupp Då fick jag gå ut och så ringde Flori klockan så här, ring, ring, ring Och så sa hon Med sin eh, stämma. Och så när jag kom in så fick jag lyfta på klockan och då låg där två karameller. Och sen, sen fick jag denna klocka. Du fick den i arv? Jag borde haft med mig den här och ringt lite med den, Men det finns en bild på den i min bok.
0: Ja. Alla har blivit uppfostrade av tuppklockan, eller hur? Ja, inte
1: alltså. Hugo mina ena ja, barn därför att jag fick ju ärva den så pass sent. Flori levde ja. till hög ålder. Hon dog inte för en ganska sent in på 70-talet, mm. så att eh, då var mina barn redan vuxna, så mm. därför. H
0: Hugo och liksom hans fru, de var ju väldigt starka och dynamiska och kraftfulla föräldrar. Kan det ha bidragit till att 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 det blev så svårt för kvinnorna att eh, på något sätt gå in och gifta sig och liksom serva en man hela livet eller?
1: Jo, jag tror att det kan ha varit mycket detta. Men ja. sen tror jag ju också att eh, det, det var något rent genetiskt som inte kom från gejer själv.
0: Men både Geier och hans fru hade ju också psykisk ohälsa i släkten, eller hur? Jo,
1: inte gejer själv. Men hans systers son, Uno Troili, ja. som ju var en framstående konstnär. Han var helt klart manodepressiv. Och det var också Anna-Lisa, hans ja. fru. Så på det viset så kom det nog ett dubbelt arv till eh, ja. släktingarna där. Och det var eh, det, det var väldigt många som drabbades av ja. det, inte bara kvinnorna, det är också flera män. Mm. Och eh, det är ju fortfarande en del som lidit av det. Min kusin David Lagerkrantz till exempel, han har ju, eh, som han själv har berättat i flera sammanhang. Ja. Um, lidit av denna skicka. Mm.
0: Ja, och Adolf alltså ja, son ja, ja. ja. också. Men du, sen är det några som har gjort lite uppror också. Jag tänker på Agnes von stjärna och ja. hennes fattiga Adel som verkligen handlar om släkten.
1: Ja, Agnes von Krusenstjärna växte upp upp uppfostrad av en mamma mm. som var en av Agnes Geir Hamiltons döttrar. Eva Hamilton gift Krusenstjärna. Och hon fick ju lära sig att beundra gejen alldeles kolossalt och det gjorde hon också i sin dagbok skriver hon att, åh jag vill bli som den stora Erik och Stajejer jag vill bli lika berömd som författare och sådär. Men sen så småningom så reagerar hon mot hela det här släktarvet mm. och det var ju då som hon blev en riktigt betydande författare genom att skriva elakt om släkten. Den här romanen Fattigadel mm. som hon skrev som är den sista stora romanserie. Det är, en, det är ju en nyckelroman som handlar om släkten. Mm. Um, och Geijerarvet spelar en stor roll i den boken, fast det, inte, det talas inte om gejer utan det mm. talas om att det är en, en stor diktare som man, man alltid talar om i släkten. Mm. Mm. Men... Hon skildrar ju släkten där på ett sådant sätt att hon blev alldeles utfrusen. Ännu när jag var barn så kunde man inte tala med Flori till exempel om Agnes från Tusenstjärnan, för Flori ansåg att Agnes hade varit det fullständigt hyplös i sina... De blev jättearga. Tid. De blev jättearga ja. Allihopa, ja.
0: Men nu är det andra tona, toner, eller
1: hur? Nu ja, ja nu, nu så läser man ju med stort intresse eh, mm. fattigadel. Och eh, man får väl säga att eh, trots allt så kanske Anders von Krusenskärna är den som har förvaltat Geir arvet bäst, rent litterärt. Mm. Även om hon... Eh, ju samtidigt reagerade mot det. Mm.
0: Olof Lagerkrans han skrev ju också i, sin, i min första krets. Eller hur? Ja. Han var också ganska...
1: Han var också i hög grad uppfostrad ja. med ja. Geierarvet. Ja. Och eh, var, när han var helt ung så var han ju sådär okritiskt beundrande inför Geier mm. eh, och Geierarvet. Men efter att han blev radikalare på äldre dag så reagerade han ju också mot det här arvet som hade förvaltats av Florio och andra i släkten. Mm. Så han talade då om att eh, i släkten så var det då en eh, romantiserad bild av gejer som förvaltades. Man, eh, man hade inte tillräckligt beaktat att den verkliga gejer, den gejer som var någonting att prysa om. Det var han som hade gått emot tidens konservativa mm. politiker och varit ensam i bräcklig farkost och trots att de reaktionära makterna och så vidare. Mm. och Det är ju flera andra av hans sättningar som har på samma sätt menat att det är ett arv som man ska förvalta. Det är upprorets tradition. Min lillebror Johan Lundqvist, till exempel tidigare vänsterparti alltså parti, vice partiomförande mm. i vänsterpartiet. Han har ju sett gejer på det viset. Mm.
0: Ja men han var ju på ett sätt också upproret. Jag tänker på <coughs> även på Hugo Hamilton. Nu, nu var han ingift visserligen men mm. den röda greven. Sen blev han ju moder, mer moderat så att säga men
1: ni har ja, en han, var älga... inte han var ju inte ingift, han var ju Agnes äldste son Ja, just det, precis, ja. vad dum
0: jag är, ursäkta ja. Ja. Han, han har ju verkligen ge arvet Ja, ja precis
1: ja. Har du jag
0: har inte funderat på att skriva någon bok om Hugo?
1: Nej, jag tror inte det, det finns ju en hel del skrivet redan om ja. honom uh, Och han är ju inte minst av min morbror Olof Lagkrans ja. uh, Och han är ju en intressant person Alltså, och... Uh, hans, de här nonsens verserna. Ja,
0: kan du inte säga någon nonsens vers? De jo, måste jo, men.
1: Du... Ja, ja, men. Min favorit är den här. Hej hopper i hoppa jag rider själv på min loppa jag rider att bita både svarta och vita jag rider att plåga både höga och låga, både gosse och flicka jag ämnar att sticka jag självaste kungen ska kanske bli tvungen att klia sin nordiga kropp. Hej hopper i hoppa! Jag rider själv på min loppa. Ja. Den här älskade jag som ja. barn. Och det är många av gejrättlingarna som ja. har älskat den och gärna vill att se sig själva som som den som rider på loppan och ja. eh, eh, opponerar sig mot allt möjligt.
0: Du, säger till sist Vad är ditt gejerarv? Ja. Hur har det påverkat dig?
1: Ja, det har påverkat mig på flera olika sätt. Uh, man kan ju säga att jag har gått i Geers fotspår på det viset att jag har intresserat mig mycket för det fornordiska. Det gjorde ju Geir också. Uh, och uh, Där har jag för övrigt också gått i uh, Fredrik Påskes fotspår därför att han intresserade sig mycket för... Uh, det europeiska arvet och det kristna arvet i den fornordiska litteraturen och det är ju mycket det som spåret som jag också har varit intresserad av. Men sen är det gejer som humanistisk förgrundsgestalt kan jag väl säga. Som jag har beundrat särskilt. Och sen jag som så många andra i familjen beundrar ju också den här som upprorsmannen som ensam i bräcklig farkost trotsar makterna så att säga. Det är en sån här ikonisk bild som man bär med sig genom livet.
0: Vad säger du till dina barnbarn barn, när du pratar om släkten?
1: Ja, det värsta är ju att de är inte så rasande intresserade. När jag försöker berätta om det här så, så vill de gärna prata om annat. Nej, man får nog erkänna att, att även om de tyckte det var trevligt ibland att få karameller med hjälp att ta upp klockan, så är inte gejern någon som de bryr sig om längre. Det är... Det, det slutar liksom med min generation det här. och något. Ja, man kan säga att det finns fortfarande kvar hos David Lagerkransen. Där kan man tydligt märka spår ännu av geir Men... Jag är rädd för att eh, man inte märker så mycket av det i den efterföljande generationen. Eh, och kanske det är väl det därför att gejararvet har ju varit på både gott och ont och ibland på mera ont än gott. Eh, Vivica var ju inte den enda självmördeskan. Tyvärr så är det vimlad av dem alltså. Eh, och eh, det har absolut något att göra med den här bipolära sjukdomen. Men det har också mycket att göra med eh, mm. framförallt kvinnornas situation, alltså kvinnornas oförmåga. att jag vill. Mamma var ju en av de svåraste strabbade. Mm. Och eh, hon var ju det var ju så också i hennes fall. Hon var väldigt litterärt begåvad så skrev mycket dikter och så små. Men hon, hon klarade inte det här att eh, vara gift och. Eh, Sköta ett hushåll och sådär. Jag kommer ihåg, mamma berättade en gång att hon till lysningspresent hade fått en dammsugare. Och sån dammsugare, vad ska jag med den? Hon hade liksom inte riktigt fattat. Vad en att... lysande fråga ja. tycker jag. Ja. Ja.
0: Tusen tack. Okay.